0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケット、冷やしのチャートから見ていきたいと思いますが、えー、現在、ビットコイン3万1000ドル近辺ですね、推移をしております。ちょっとチャート的に、えー、と拡大をしてみると、はい、こんな感じで少し戻ってきてはおりますけれども、まあ、このあたり、あの、ここ最近やっぱ週末だったということもありまして、非常にリクイリティが、えー、まあ、薄いような状況だったので、まあ、なかなかマーケットとしても方向感を出しづらいようなタイミングだったんじゃないかなと思います。えー、依然としてやっぱりまだ下落トレンドっていうのは続いていくんじゃないかなと正直僕は思っておりまして、まあ、今、この週末のタイミングで反発っていうのはしてきてはいる一方で、やっぱり戻り売りのリスクっていうのが、やっぱり非常に高いんではないかと、思ってます後ほどもちょっと見ていきたいと思うんですが、オプションマーケットでも、やっぱりプットオプションの買いっていうところが非常にまた新たに進んでいるというところもありますし、またやっぱりその状況として、ものすごく何か改善する状況が、もしくは材料があるかっていうと、正直ないのかなと思っていまして、次の経済イベント、マクロイベントは、おそらく FOMC が来月、ちょうど1か月後ぐらいにあるんですけれども、その前の CPI の発表だったりとか雇用統計というところまでないんですね。なのでまあ3週間ぐらい何もない状況が続いていくのでまあそのタイミングでセンチメントが非常に悪化していたというところもあってその戻しみたいなのが一旦ある可能性は十分あるとは思うんですがその上昇もやっぱり今の短期的な非常にネガティブだったところのまあ空売りみたいなところまあ戻し買いみたいなまあショートカバーみたいなところが中心かと思うのでまあ大きなトレンドになっていくっていうのは考えづらいかなと僕は思っています。はい、で、イーサーについても2100ドル台ですね、まあ、戻ってきているんですが、まあ、ここも同様で、やっぱりまだまだダウンサイドの圧力っていうのが強いんじゃないかと思いますし、まあ、少なくとも、あの、買われて大きく戻すみたいな展開が、まあ、あの、起こりづらいんじゃないかなと思うんですね。例えばその2100から2200とか、そういう小さいレベルだったら、また全然話は違うと思うんですけれども、まあ、ちょっと前のこの2700とか、大きくく下落していく前のレベルまであたといは僕思っています、まあ、例えそこに戻ったとしてもじゃあそこからまたロング入れるかっていうと、まあ、そういうことでもないと思うので基本的にはこのダウントレンドの、えーまあ、今のこの、まあ、トレンドを続けていくんじゃないかと僕は思っているので、まあ、あまりそのちょっと上がってきそうだなどうしようかなみたいな感じの、まあ、気質で、まあ、気持ちであの買わない方が僕はいいんではないかと思います。はい、やっぱりあの仮想通貨も株でも何でもそうなんですけれども、まあ、やっぱこのトレンドに乗るというかトレンドに逆らわないっていうのは僕は結構やっぱりあの重要だなと思っているので、まあ、今はその継続的にちょこちょこちょこちょこ買っていくっていうのはいいと思うんですけれどもやっぱりここで大きくドーンとポジションを作ってじゃあここから上昇だみたいな気持ちでポジション構築っていうのはあのしていくと少しまだ危ない状況がしばらく続くんではないかと思います。はいでえー、今日はですね仮想通貨に関連したニュースもそうなんですけれどもちょっと興味深いニュースが株式マーケットの方でも出てきたのでそのあたりも一緒に見ていきたいかなと思っております、はい、まずはですねファイナンシャルタイムズの記事なんですがヘッジファンドが、ね、今ここ最近の株価の下落に伴ってどんどんポジションを縮小してますよとでよくロングショートというふうに言われる株で言うと、まあ、ロングとまあショート空売りとまあ順張りの会話をですね織り交ぜたストラテジーをロングショートっていうんですけれどもそういった人たちのまあ今年のです、ね、損失っていうのが今大体平均で 17%、8%、20% 弱になってきているというふうに言われていてさらに彼らについてはポジションを縮小させる可能性が十分あるみたいな話が出ているんですね。で、まあ、それっていうのは先日も皆さんにご紹介した記事でこのビル・ミラーさんっていう方がですね、マージンコール、す、ま、で、あ、に受けていて、まあ、今回はビットコイン売却してるんですが、まあ、これらの方々で、株式しか投資してない方っていうのは、やっぱり株を売るしかないんですよね、マージンコール来てしまうと。なので、まださらに株式が下落していくことによって、こういったマージンコールのリスクっていうのが高まっていくと思うので、下落していくと、まさに、まあ、あの加速度的に下落していく可能性もあるというところで、このあたりは気をつけておきたいなというふうには思っております。で人によってはです、ね、やっぱりその割安感かなり出てきてるよねっていうふうに、まあ、見る方もいると思うんですが、また別の観点からというか、この記事の非常に面白いなと思ったのでご紹介をしたいと思うんですけれども、今ですね、やっぱりまだまだグローバルの株価水準に関しては高いというところに加えて、まだあの下落っていうのは終わ,りじゃないか終わりじゃないんじゃないかっていうのをこちらの記事で言っていますと。で、どういうような観点から言ってるかっていうと、まずはこちら見ていきたいと思うんですが、このオレンジのラインがですね、えーとまあ、上のラインかが,が株価の推移になっております。なので、ちょっとピークアウトしているような感じに見えなくはないんですけれどもで、この下のチャートが非常に面白くて、この赤のギザギザギザってなっているのが、S、S&P の構成銘柄のうち、何割がこの過去1年間の高値をです、ね、更新しているかの割合になっているかというのがこの赤になっていますと。で、逆にこの黒の下にビヨーンって伸びている、たまにこんなところでドーンって伸びているのが、えっと、その構成銘柄、500の構成銘柄のうち、何銘柄が過去1年間の安値を、まあ、現在更新中かっていうようなチャートになっています。で、現在はです、ね、20% ぐらいしか安値更新をしてないんですね。で、例えばコロナの時なんかは7割ぐらいがそういった更新安値更新していたりとか、まあリーマンショックというふうに日本でも言っているグローバルファイナンシャルクライシスですね。このタイミングは大体8割ぐらい超えていましたと。はい、あとは前回のですね、あのフェットのタイトニングっていうふうにしたときに関しては、これも6割ぐらい下落していたにもかかわらず、まあ、今のまだ2割だというようなところを考えてみると、まだまだやっぱり下落の余地っていうのは、そういった観点からはあるんじゃないかと。まあ、今のモメンタムの,あのところですよね。でもう一つに関しては、まあ、いわゆるそのディフェンシブっていうふうに言われるような、まあ、例えば製薬とかもそういったディフェンシブっていうふうに言われるような銘柄が入っているセクターがあるんですけれども、まあ、そういったセクターのまあ全体比で見たときの相対的なパフォーマンスの,あのピークっていうのはです、ね、まだまだやっぱりあの今とまあ過去、その例えばコロナのときに買わ,れて買われていた割合とかっていうのを見てみると、まだ低いと。なのでまあそういったディフェンシン銘柄へのシフトみたいなのもまだ完全には進みきってないんじゃないかっていうようなところもまず一つあると。もう一つバリエーションという観点から見てみると、えー、この黒の線がですねヨーロッパの方のテック銘柄のバリエーションの水準でこのブルーの方がナスタックのブルーの,あのバリエーションの水準になってるんですけどもちょっとですね、えー、まあ大体まだあのナスダックの方が若干そのヨーロッパよりも若干高いかなぐらいになってはいて、まあ、もちろんその安くは安、まあ、高くはないんですけども、まあ、相対的に見てみるとまだやっぱりナスダックに関しても、まあ、割安感っていうのはそんなに正直ないとであとは過去の10年間ぐらいだったですかねのバリエーションの、えーまあ、ナスダックの水準とかと比べてみると、まあ、今やっと平均バリエーションぐらいに下がってきたぐらいなのであまりそんなに。割安感というのもナスタックの歴史上で見てもあとは現在の他の市場のテック銘柄と比べてみても、まあ、今ないとでこういったところを見てみるとやっぱりその今テック銘柄だったりとかやっぱり株式マーケットでどんどん株買っていこうっていうふうになる理由があんまり正直、まあ、モメンタムっていう観点からもバリエーションっていう観点からもまあないとような状況に今、まさにあります。なので、まあ、こういったナスダックの銘柄と非常に相関が高い株式マーケットじゃなくてあの仮想通貨のマーケットについては、ま,あ、まだまだ下落の余地っていうのは、まあ、あ,のあるんじゃないかなと思うので、まあ、あまり積極的にあの仮想通貨を大きなポジションを取って急いでとあの買っていくっていうのは、まあ、避けた方が僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、あと以前から言ってるようなちょこちょこ買っていきましょうみたいな感じの、まあ、定期的に定点観測をしていきながら、まあいいところでパンパンパンと、まあのあ,のあまり機械的に考えずあの、あまり考えず機械的に買っていくっていうのであれば、まあいいんじゃないかなと思うんですが、あまりその今が安いからどうかみたいなことを自分で判断して入れていくっていうのは少し、まあ、避けた方がいいのかなというふうには僕は思っております。はい。で、オプションのマーケットを見ていきたいと思うんですが、やっぱりまだまだ、あの、プットオプションの買いっていうのが、まあさらにあの大きくなっていて、先週よりもですね、またプットオプションの買いが、まあ、本当この週末でさらに入ってきているような状況になっています。特にやっぱりこの5月の末と6月の末、あと7月末っていうところは、まあ、しっかりと大きくプットオプションの買いの方が、まあ、あの多く入ってきているので、やっぱり短期的に、まあ、FOMC というところも6月、7月ありますけれども、まあ、そういったところを踏まえて、やっぱりポジション取りっていうのはダウンサイドを中心としたまあケアのの方が多くなってきてきいるというのはこういったところから見えるんじゃなないいかなと思います、はい、で,ここからですね、仮想通貨に関連したニュース、皆さんと見ていきたいと思うんですが、イーサリアムがですね、ここから 25% ぐらい下落するんじゃないかっていうようなことをですね、まあ、テクニカル分析的に書いている記事が一つありますと。で、25% っていうのは 1,500 ドルぐらいのレベル感なんですけれども、まあ、どういうように分析されているかっていうと、まあ、ここから大きくダウントレンドがパオンとあった後に、まあ、この三角の、なんていうんですかね、あの、三角数っていうんですかね、まあ、こういった三角トライアングルの中をギザギザギザというふうに、まあ、ちょっとじりっとまた今、あの、上げてきてるっていうか、まあ、そういった推移になっているんですが、まあ、こういうなんかそのフラッグっていうふうに、あの、まあ、ダウンサイドを向いている、まあ、反対側になっているフラッグみたいな感じになってるんですけども、まあ、こういったパターンの時、まあ、ドーンと下がって、このフラッグ状に、三角状になっている時っていうのは、大体この以前のトレンドと同じ方向に下抜けして、このフラッグのこの棒の部分と同じぐらい下落するというのが、まあ、あの、一般的に分析で使われているような手法になっていますと。で、これを当てはめてみると、1500ドルぐらいまで落ちてもいいんじゃないかと。で、かつボリューム見てみても、どんどんどんどん減ってきているというところで、まあ、開発力っていうのは少ないよねというのが一つ大きくまあ言われています。まああの、これはテクニカル分析なので、まあ、本当になんか、何か根拠が、根拠があるないとかっていうとちょっとあれかもしれませんけれども、まあ、別にあ,のあるかっていうと、まあここの中ではそういうふうには言われていないんですが、基本的には今やっぱりマーケットはベアマーケットというか、下落トレンド継続だと思うので、まあ、1500万で、いくかどうかっていうのは別として、まだやっぱりダウンサイドを見ておく必要性が、やっぱりこういったところを見ても、まあ、あるんじゃないのかなというふうに思っています。はい。で、えー、ちょっと話は変わって、ここ最近の、あの、ルナのですね、まあ、の崩壊みたいなことが起こってますけれども、まあ、にもかかわらず、今ですね、ルナのトレーディングボリュームっていうのが、まあ、非常に大きく今、増えております。やっぱり非常に、やっぱりその割安感っていうのも、まあ、あって、短期的な。反発っていうのを狙ってルナを買ってる人っていうのもまあいるっちゃいるんですけれども、まあ、これ本当に気をつけてほしいなと正直思っていて、まあ、今あ、のこのルナの価格がどうなるかっていうのは本当にあの誰にもわからないことではありますしまだこのテラのエコシステムをどう救済していくかっていうのはまだ決まってないんですよね。まあ、これからコミュニティで話し合ったりとかっていうのもまあ,あると思うので、まあ、方向感としては方向性としてはまだ何も決まっていないという状況なので、まあ、このルナを買うかどうかみたいなところはもう本当完全に<笑>ギャンブルの域だと思うので、まあ、あの買うなとは言わないんですけども買う人は本当にまあ今自分が持っているお金がまあなくなってもいいという覚悟でまやるぐらいじゃないと本当にあのこれをベースにお金増やそうみたいなのは本当に僕はやめた方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、是非やのやる方は。もうお気をつけくださいというようなことをですね、皆さんちょっとお伝えしたかったということですね。はい。で、もう一つなんですけれども、ビットコインがですね、大きく最近、まあ、あの仮想通貨全体、えー、下がっていましたけれども、でそれによって、えー、ステーブルコインが、まあ、大きくあの下落するということが起こりましたよね。で、今やっぱり注目されているのが、もう少し落ち着きましたけれども、まあ、テザーが、あのー、大きくマーケット崩壊を起こすんじゃないかみたいなことが、まあ、一部の界隈では言われていたり議論されていたりするそうです。はい、で、まあ、これについて、まあ、いろんなところで本当にちょっとスペースとかあの参加した時に話されていたんですけれども僕はですね正直まだそれはないなと思っています。っていうのも先日もちょっとお話ししたかもしれませんが、えー、とテザーで資金調達をして株式マーケットに投資したりとか特に債券マーケットに投資するっていうのは、まあ、なくはないと思うんですけど、そんなにそもそも大きくないと思うっていうのと、またこのテザーのマーケットの規模っていうところに対して、まあ、特に株っていうところに対しては、まあ、インパクトを、まあ、一部、本当にちっちゃい銘柄では与えられるかもしれませんが、債券の銘柄に,か債の市場に関しては、債券の市場、本当にとてつもなく巨大なので、テザーで資金調達して、インパクトを与えられるぐらい、えー、お金を借り入れて投資しているという方は、まあ、まずないと思うんですね。はい、なので、まあ、そういった観点から見てもま、まだ、あ、今の時点では少なくとも、えーまあ、テザーが暴落したということが起きたとしても、まあ、こういった株式だったりとか債券のマーケットへのインパクトっていうのは、まあ、ないんじゃないかなと僕は思っています。まあ、将来的には分かりませんけれども、まあ、極めて特に債券市場へのインパクトっていうのは、まあ、本当にもう規模感が違いすぎて、まあ難しいんじゃないかと僕は思っています。まあいずれにせよこういう議論が出てくること,こと自体、まあ、やっぱり仮想通貨の注目度だったりとか、まあ、ある程度テザーの規模だったりとかが大きくなってきているということだと思うので、まあ議論としては、まあ面白い議論だなと思う一方で、まあ今の時点では本当に現実的ではないかと思います。まあ今後、あのいずれにせよですね、テザーのまあ安全性とかっていうのもさらに議論されていくと思いますし、あとアメリカの方ではステーブルコインの規制といううののもさらに進んででくると思うので、まあ、この辺りの規制がどういうふうに進むかっていうところと、まあ、安全性は結構セットになってくると思うので、まあ、この辺りの法改正法規制っていうのは注目をして見ていきたいかなと思っております。はいということで皆さん週末いかがでしたでしょうか、まあ、非常に天気が不安定な中、えー、マーケットはですね、まあ、若干その持ち直してきていて、えーまあ、安心感があったというかあの、まあ、久しぶりに、えーまあ、下落を伴った週末ではなかった時間をですね過ごすことができたと思うんですけれども、まだ基本的にはやっぱりあの大きな下落を伴うかどうかっていうのは別として、上昇トレンドにはしばらく入っていかないんじゃないかなと思うので、まずはリスク管理をしっかりとして、まあ、退場しないということをですね、まず第一に考えて、僕はやっていきたいかなと思っています。で今、仮想通貨のポートリオの中で僕は結構な分をですねあの、ステーブルコインで持っているんですね。まあ、継続的な買いいっていうのはあのちょこちょこやってはいるんですけれども基本的には大部分は今はステーブルコインでまあ運用しているというか持っているというような状況になっていますやっぱりその長期的にあの本当に長期で見るとやっぱり仮想通貨のマーケットはどんどんどんどんビットコム含め大きく上昇して成長していくと思うんですが、まあ、今はですねやっぱりまだあの自身の資産を守るというか、あの大きく下落することによって資産を減らさない、大きな上昇を捉えるために、その資金を貯めておくというところを、今は優先をした方がいいというか、していきたいなというふうに僕は思っております。はいまあ、追加的にまあ自分がじゃあお金入れようかなというふうになった場合でも、今はまず、ステーブルコインに入れて、ステーキングで運用して、何かしらのチャンスがあるときに、大きく張るというか、まあ、そこで張れるような体制をちゃんと整っておきたいというようなことがまあ意図としてはあります。はいまあ、いずれにせよ、あの将来が楽しみなアセットクラスではあるので、まあ、そこに向けてちょこちょこちょこちょこポジプションの積み足というところに加えて、まあ、いざ何かあったときにリスクを取れる体制と、あとは気持ちの余を作れるような、まあ、ポート利用体制構築というのを心がけていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。